0: Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
1: Wir sind zurück aus der Sommerpause mit der zweiten Sendung. Heute reisen wir mit Ihnen ins Teinachtal nach Baden-Württemberg. Und wo das Tal ganz genau liegt und was es mit dem Namen auf sich hat, das erklären wir Ihnen alles in der kommenden halben Stunde. Ich wünsche Ihnen einen herrlichen Start ins Wochenende. In der vergangenen Woche haben wir die südliche Weinstraße besucht. Heute reisen wir mit Ihnen ins Teinachtal in Baden-Württemberg. Das Teinachtal ist ein Landschaftsschutzgebiet im nördlichen Schwarzwald und umfasst im Wesentlichen das Tal der Teinacht zwischen Neuweiler und der Einmündung in die Nagold bei Bad Teinach. Urlauber sind beim Besuch des Teinachtals vor allem von der lieblichen Natur begeistert. Idyllische Hangwälder, gluckernde Bachläufe, Feuchtwiesen und Biotope bieten nicht nur Lebensraum für geschützte Tier- und Pflanzenarten, sondern dienen auch als Erholungsgebiet für Besucher, die einfach mal die Seele baumeln lassen wollen. Wandern kann man im Teinachtal natürlich auch und das sogar besonders gut, wie Reiseexperte Peter von Stamm feststellen durfte. Gemeinsam mit Franziska Bürkle, der Tourismusleiterin der Ortschaft Bad Teinacht Zabelstein, hat Peter eine Wanderung im Teinachtal Unternommen. Nicht irgendwo, sondern auf einem ganz besonderen Weg, auf einem Premium-Wanderweg. Und wie dieser Weg heißt, den auch Sie demnächst erwandern können, das erfahren Sie jetzt.
2: Der Name ist Programm. Der Premium Wanderweg heißt der Teinacher und ist der zweite Premium Wanderweg bei uns im schönen Teinachtal.
3: Und von wo nach wo führt der?
2: Wir erstrecken uns vom äh, Freibad in Bad nach über Zabelstein, über Emberg, die Burgruine des Städtle und dann wieder zurück zum Freibad, zum Ausgangspunkt. Insgesamt sind es 11,1 Kilometer.
3: Also man ist für einen halben Tag unterwegs?
2: Definitiv. Das ist eine schöne äh, Halbtageswanderung. Mit Einkehr wird es eine Tageswanderung.
3: Was kann man denn auf diesem Weg erleben? Also Sie sagen, das ist ein Premium-Wanderweg. Das muss ja ein ganz besonderer sein.
2: Auf jeden Fall. Premium heißt, dass er ausgezeichnet wurde vom Deutschen Wanderinstitut und muss ganz viele Kriterien einhalten. Das Schöne sind halt wirklich naturbelassene Pfade. Wir haben es ja erlebt, entlang der Teinach, direkt am Bach entlang. Wir haben das Städtle mit dabei, mit der Burgruine Zabelstein. Man kommt über die Mathildenstaffeln, das sind 600 Stufen, da muss man schon ein bisschen Kondition haben. Aber der Ausblick oben verwöhnt dann umso mehr, wenn man es geschafft hat.
3: Welche Höhen geht man denn da? In welcher Höhe startet man in Teinach und was ist dann oben die Höhe?
2: Wir starten auf ca. 380 und gehen zwei Berge hoch. Emberg geht so auf 450 und Zabelstein etwa auch so auf der Höhe. Also man muss zweimal einen Berg erklimmen. Aber es ist alles machbar, weil unterwegs winkt ja immer ein Festbar und ein kühles Getränk.
3: Ich habe gemerkt, die Wege sind wahnsinnig toll beschildert. Was hat es mit dieser Beschilderung auf sich? Weil da sind ja manchmal unheimlich viele unterschiedliche Zeichen.
2: Das ist uns ganz wichtig. Der Schwarzwaldverein hat ein Beschilderungssystem 2000, ähm, ja, 2000 aufgerufen, was im gesamten Schwarzwald einheitlich ist. Darauf sind wir sehr stolz und wir können mit unseren Premiumwegen auf diese Beschilderung fundiert aufgreifen und äh, weitere Läuferzeichen dem Wanderer unterwegs bieten, dass er immer die Sicherheit hat, auf dem richtigen Weg zu sein.
3: Also verlaufen ist nicht.
2: Definitiv nicht, nein. Auf dem Premiumweg nicht hier.
3: <lacht> für wen sind denn diese Premiumwege geeignet in erster Linie? Also auch für Familien mit Kindern oder ist das ein bisschen anstrengend?
2: Das ist anstrengend. Jetzt speziell der Teinacher mit seinen Stufen ist definitiv anstrengend, aber auch wieder ein Abenteuer für Kinder. Wir haben aber auch richtig für Familienwanderwege, die sind einfach kürzer. Zum Beispiel die Wolfsgrube. Ähm, diese sieben Kilometer hat die spannende Wolfsgrube mit dabei und ist dann vielleicht für die Zielgruppe passender.
3: Kann man auch mit dem Fahrrad hier unterwegs sein?
2: Das kann man auch, aber ich betone vielleicht nicht unbedingt auf den Premium-Wanderwegen. Wir haben ja die zwei Meter Regelung in Baden-Württemberg, dass man da auf zwei Meter breiten Wegen radeln darf. Die Premium-Wanderwege sind meistens auf den schmalen Pfaden, deshalb haben wir da schon kaum Kollisionen. Aber natürlich kann man hier bei uns auch wunderbar radeln, ja.
1: Aber man kann auch wandern. Also festes Schuhwerk einpacken, ab ins Teinachtal und was Sie dort sonst noch alles erleben können und wie Sie vor allen Dingen hinkommen, das erfahren Sie in wenigen Minuten nach Mando Diao und Sam Smith. Bye. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute das Teinachtal in Baden-Württemberg. Vor ein paar Minuten hat uns Franziska Bürkle von den gut beschilderten Premium-Wanderwegen im Teinachtal erzählt, die durch die wunderschöne Region im nördlichen Schwarzwald führen. Jetzt erklärt uns die charmante Tourismusleiterin nicht nur, was sie im Teinachtal erleben können, sondern auch, wo es genau liegt, dieses idyllische Tal. Nicht jeder wird auf Anhieb wissen, wie man zum Beispiel die Ortschaft Bad Teinacht zabelstein erreicht. Zum Glück gibt es Orientierung. Ringsherum und da gibt es nämlich jede Menge Städte, die vielleicht echte Reisefieberfans bereits kennen. Jetzt nochmal für alle, die nicht genau
3: wissen, das Teinachtal. Wo ist das eigentlich genau? Also ich weiß, es ist im Nordschwarzwald, es ist in der Nähe von Kalf, aber für alle, die sich die Region noch nicht so richtig vorstellen können, wo ist das Teinachtal?
2: Die Schlagworte sind gefallen. Im Prinzip können wir uns zwischen Karlsruhe und Stuttgart einordnen in der Nähe von Pforzheim. Das ist auch nochmal eine größere Stadt bei uns, circa 30 Kilometer entfernt. Und Kalf und das Teinachtal, Kalf mit Hermann Hesse ist, denke ich, auch schon ein Begriff in der Region. Und das Teinachtal ist direkt an im Anschluss an das schöne Herrnamen, Hessestadt Stadt Kalf.
3: Und wir sind gestartet in Bad Tainach. oder es heißt Bad Tainach-Zaffelstein. Was gehört denn zur Gemeinde Bad Tainach noch dazu?
2: Also insgesamt haben wir sieben Ortsteile seit der Gemeindereform. Und Bad Teinach und Zabelstein sind je ein Ort, der damals zusammengeschlossen wird. Bad Teinach ist ausgezeichneter Kurort. Wir können da ähm, eine Therme vorweisen, wo man wirklich Wellnessurlaub, Deluxe machen kann. Und in Zabelstein sind wir halt bekannt durch unsere äh, Wildkrokusblüte, durch die Burgruine. Da kann man wunderbar in einem Wellnessbetrieb auch einfach mal die Füße hochlegen.
3: Kommen denn heutzutage noch Kurgäste überhaupt zum Kuren? zum Wellnessen hierher nach Bad Hainer.
2: Ich glaube, da hat sich wirklich ein Trend abgezeichnet, dass dieses Thema Kur bei uns in Bad tainach langsam ausgelaufen ist, hin zu so einem Qualitäts-Wellness-Tourismus. Das ist uns persönlich ganz wichtig und auch den Betrieben. Wir haben hier zwei Vier-Sterne-S-Häuser, die den Qualitätsstandard und die Regionalität ganz hoch auf die Fahne schreiben.
3: Was schaut man sich denn als Besucher in Bad Tainach jetzt an? Also ich habe das Auto direkt am Rathaus stehen. Da ist auch die Tourismusinformation. Da haben wir beide uns getroffen und sind von dort losgelaufen. Was schaut man sich in Bad Tainach noch an?
2: Also da habe ich die Empfehlung natürlich in der Nudelmanufaktur einfach mal vorbeizuschauen. Der Herr Morlock, ein, ein Nudel-Urgestein, wenn ich so formulieren darf, Produziert dort über verschiedene hundert Nudelsorten, Schokolade, Müsli. Also wirklich ein, ein Laden, wo man den Daheimgebliebenen was Leckeres mitbringen kann, aber natürlich auch selber schlemmen kann. Wir haben auch noch die kabbalistische Lehrtafel in der Kirche in Bad Teinach, was auch noch mal ein Highlight ist. Und dann natürlich die Therme, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte.
3: Ein Stichwort haben Sie eben genannt, Schlemmen. Was schlemmt man denn hier? Also, was ist so ein typisches Gericht? Was kochen Sie zu Hause am liebsten zum Beispiel? Was ist so ganz typisch aus der Region?
2: Da erwischen Sie jetzt die richtige. Als ursprüngliche Berlinerin soll ich jetzt ein schwäbisches Gericht vorbringen. Wir ähm sind ja
3: schon ein paar Jahre hier.
2: Definitiv, definitiv. Haben sich adaptiert. Auch das, auch das, genau. Nein, natürlich sind Maultaschen, Käsespätzle und Zwiebelrostbraten, glaube ich, hier so die gängigen Gerichte, die man auf jeder Karte bei uns in der Region findet. Unsere Betriebe kochen regional, teilweise sogar bio sind ausgezeichnet auch als Naturparkwirte, dass sie wirklich ihre Produkte aus der Region von regionalen Anbietern beziehen. Und da freue ich mich besonders, dass die Betriebe auch dieses Aushängeschild nach außen tragen.
1: Und sehr gut essen können Sie übrigens auch im ländlichen Boutique-Hotel Sonnenhof in Breitenberg, das wir Ihnen später noch vorstellen werden. Vorher wird uns aber Frau Birkel noch mehr Tipps für ihren Aufenthalt im Teinachtal geben. Welche das sind, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Wake up in Manila, ride to believe. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute das Teinachtal in Baden-Württemberg. Vor ein paar Minuten hat uns Franziska Bürkle von den gut beschilderten Premium-Wanderwegen im Teinachtal erzählt, die durch die wunderschöne Region im nördlichen Schwarzwald führen. Jetzt erklärt uns die charmante Tourismusleiterin nicht nur, was sie im Teinachtal erleben können, sondern auch, wo es genau liegt, dieses idyllische Tal. Nicht jeder wird auf Anhieb wissen, wie man zum Beispiel die Ortschaft Bad Teinacht Zabelstein erreicht. Zum Glück gibt es Orientierung ringsherum und da gibt es nämlich jede Menge Städte, die vielleicht echte Reisefieberfans bereits
3: kennen. Jetzt nochmal für alle, die nicht genau wissen, das Teinachtal. Wo ist das eigentlich genau? Also ich weiß, es ist im Nordschwarzwald, es ist in der Nähe von Kalf, aber für alle, die sich die Region noch nicht so richtig vorstellen können, wo ist das Teinachtal?
2: Die Schlagworte sind gefallen. Im Prinzip können wir uns zwischen Karlsruhe und Stuttgart einordnen in der Nähe von Pforzheim. Das ist auch nochmal eine größere Stadt bei uns, circa 30 Kilometer entfernt. Und Kalf und das Teinachtal, Kalf mit Hermann Hesse ist, denke ich, auch schon ein Begriff in der Region. Und das Teinachtal ist direkt an im Anschluss an das schöne Herr Neumann, Hessestadt Kalf.
3: Und wir sind gestartet in Bad Tainach. oder es heißt Bad Tainach-Zaffelstein. Was gehört denn zur Gemeinde Bad Tainach noch dazu?
2: Also insgesamt haben wir sieben Ortsteile seit der Gemeindereform und Bad Teinach und Zabelstein sind je ein Ort, der damals zusammengeschlossen wird. Bad Teinach ist ausgezeichneter Kurort. Wir können da ähm, eine Therme vorweisen, wo man wirklich Wellnessurlaub, Deluxe machen kann. Und in Zabelstein sind wir halt bekannt durch unsere äh, Wildkrokusblüte, durch die Burgruine. Da kann man wunderbar in einem Wellnessbetrieb auch einfach mal die Füße hochlegen.
3: Kommen denn heutzutage noch Kurgäste überhaupt zum Kuren, zum Wellnessen hierher nach Bad Teiner.
2: Ich glaube, da hat sich wirklich ein Trend abgezeichnet, dass dieses Thema Kur bei uns in Bad tainach langsam ausgelaufen ist, hin zu so einem Qualitäts-Wellness-Tourismus. Das ist uns persönlich ganz wichtig und auch den Betrieben. Wir haben hier zwei Vier-Sterne-S-Häuser, die den Qualitätsstandard und die Regionalität ganz hoch auf die Fahne schreiben.
3: Was schaut man sich denn als Besucher in Bad Teinach jetzt an? Also ich habe das Auto direkt am Rathaus stehen. Da ist auch die Tourismusinformation. Da haben wir beide uns getroffen und sind von dort losgelaufen. Was schaut man sich in Bad Teinach noch an?
2: Also da habe ich die Empfehlung natürlich in der Nudelmanufaktur einfach mal vorbeizuschauen. Ähm, der Herr Morlock, ein, ein Nudel-Urgestein, wenn ich so formulieren darf, Produziert dort über verschiedene hundert Nudelsorten, Schokolade, Müsli, also wirklich ein, ein Laden, wo man den daheimgebliebenen was Leckeres mitbringen kann, aber natürlich auch selber schlemmen kann. Wir haben auch noch die kabbalistische Lehrtafel in der Kirche in Bateinach, was auch noch mal ein Highlight ist. Und dann natürlich die Therme, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte.
3: Ein Stichwort haben Sie eben genannt: Schlemmen. Was schlemmt man denn hier? Also was ist so ein typisches Gericht? Was kochen Sie zu Hause am liebsten zum Beispiel? Was ist so ganz typisch aus der Region?
2: Da erwischen Sie jetzt die Richtige. Als ursprüngliche Berlinerin soll ich jetzt ein schwäbisches Gericht vorbringen. Wir ähm, sind ja schon ein paar Jahre hier. Definitiv, definitiv. Sie haben sich adaptiert. Auch das, auch das, genau. Nein, natürlich sind äh, Maultaschen, äh, Käsespätzle und Zwiebelrostbraten, glaube ich, hier so die äh, gängigen Gerichte, die man auf jeder Karte bei uns in der Region findet. Unsere Betriebe kochen regional, teilweise sogar Bio sind ausgezeichnet auch als Naturparkwirte, dass sie wirklich ihre Produkte aus der Region von regionalen Anbietern beziehen. Und da freue ich mich besonders, dass die Betriebe auch dieses Aushängeschild nach außen tragen.
1: Und sehr gut essen können Sie übrigens auch im ländlichen Boutiquehotel Sonnenhof in Breitenberg, das wir Ihnen später noch vorstellen werden. Vorher wird uns aber Frau Bürkel noch mehr Tipps für ihren Aufenthalt im Teinachtal geben. Welche das sind, das erfahren Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Radio
0: Potsdam Das Radio für Potsdam Die Mittelmark, Teltow-Fleming Und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen
1: Jawohl, das bin ich Und wir sind zurück aus der Sommerpause Darüber freue ich mich sehr Wir sind im Nordschwarzwald unterwegs Und besuchen und erkunden mit Ihnen Das Teinachtal. Schönen Samstag
0: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
1: Sie und das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagmorgen. Wir sind zurück aus der Sommerpause und besuchen heute mit Ihnen das Teinachtal im Nordschwarzwald. In der letzten halben Stunde hat uns Tourismusleiterin Franziska Bürkle erklärt, wo das Teinachtal überhaupt liegt. Das Tor zum Teinachtal ist die Ortschaft Bad Teinach, etwa 30 Kilometer südlich von Pforzheim, wo das Reisefieber ja auch schon zu Gast war. Und die bekannteste Stadt ganz in der Nähe ist die Hermann-Hesse-Stadt Kalf. Von dort werden wir in einer der kommenden Sendungen auch noch Berichten. Von Potsdam nach Bad Teinach sind es ungefähr 630 Kilometer. Diese Strecke fährt man übrigens auch, wenn man Frau Bürkle trifft, nämlich regelmäßig. Sie kommt nicht nur ursprünglich aus Berlin, sondern hat auch noch einen sehr direkten Bezug nach Potsdam und Brandenburg. Und das verraten wir Ihnen später noch. Vorher berichtet Franziska Bürkle uns aber von den Wanderwelten im schönen Teinachtal. Es gibt ja so einige Broschüren, die man bei Ihnen mitnehmen
3: kann in der Touristikinformation, in Bad Tainach, im Rathaus. Da habe ich gelesen, das nennt sich auch hier Wanderwelten. Das sind nicht nur irgendwelche Panoramawege, sondern es nennt sich die gesamte Region die Wanderwelten. Was ist denn das genau?
2: Ja, wir haben uns die letzten Jahre dahin entwickelt zu so einer Qualitätsregion und sind da auch weiter dran, uns dazu zertifizieren zu lassen. Und wir haben die Dachmarke Wanderwelten-Teinachtal entwickelt, um einfach unser breites Spektrum an Qualitätswegen, an Premiumwanderwegen oder auch Themenwegen zu präsentieren und dem Wanderer, dem Gast Appetit zu machen, hierher zu kommen. Und deshalb dieses Thema Wanderwelten-Teinachtal.
3: Wie viele Premiumwege gibt es denn da eigentlich? Also einen gehen wir ja gerade, der Teinacher. Aber was sind die anderen?
2: Das ist richtig. Wir haben noch drei, also insgesamt drei Premiumwege, die Wolfsgrube und den Wasserwald und Wiesenfahrt noch und dann nochmal zwei zertifizierte Qualitätswanderwege. Deunich Ursprung Neubulach und Deunich Ursprung Neuweiler. Und insgesamt werden diese fünf zertifizierten Wege unter den Wanderwelten zusammengefasst, aber wir haben darüber hinaus noch verschiedenste Wege, wie Augenblicksrunden oder andere Themenwege, die wir unter dem Dach mit vermarkten. Was ist
3: denn die Augenblicksrunde?
2: Der Augenblick ist ein Naturparkprojekt. Wir sind der Kooperationspartner vom Naturpark Schwarzwald Mitte Nord. Und auf dieser Runde gibt es einen Standort, wo eine Panoramatafel erklärt, welchen Weitblick man gerade genießen kann, was man denn gerade mit dem Auge alles erfassen kann. Und deshalb Augenblick, weil dieser eine Punkt dann zum zur Ruhe kommen lassen soll und genießen. Soll und dann kriegt man richtig erklärt mit einem großen Panoramafoto, wo man sich gerade befindet und was man sieht.
3: Haben Sie ganz persönlich so einen Lieblingsaugenblick, Punkt oder Weg?
2: Ja, ich muss ich ehrlich gestehen, dass mir der Teinacher schon am Herzen liegt. Es ist so ein, ein Baby ähm, von Geburt an bis zum Austragen, <lacht> bis zum Wandern letztendlich ähm, ja, entwickelt und erlebt. Und das ist schon ein, ein Weg, der mir sehr am Herzen liegt, ja.
1: Augenblicksrunden und Wanderwelten. Das klingt doch alles sehr einladend, oder? Und wie Sie im Teinachtal beim Wandern sogar noch Gutes tun können, das erfahren Sie gleich bei uns nach Melanie Thornton und Roxette hier am Reisefieber auf Radio Potsdam. Zum Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute im schönen Teinachtal im Nordschwarzwald südlich von Pforzheim unterwegs. Das Teinachtal kann man auf vielfältige Art und Weise erleben. Man kann Wellness machen, schlemmen, die Seele baumeln lassen, Radfahren und vor allem wandern. Es gibt die Teinacher Wanderwelten mit Premium-Wanderwegen, Qualitätswanderwegen, Augenblicksrunden, geführten Touren und allerhand mehr. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit und beim Wandern etwas wirklich Gutes zu tun, und zwar im Urlaub, auf einer ganz besonderen Wanderveranstaltung. Und die stellt Ihnen Franziska Bürkle jetzt vor. Wenn wir jetzt in die typische Wanderzeit,
3: also in den Herbst, blicken, da gibt es eine ganz besondere Veranstaltung, die Sie hier planen. Die ist sogar für einen guten Zweck. Also man wandert und macht etwas besonders Gutes, Schönes, Lohnswertes. Was ist das genau?
2: Ja, man schlägt da zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir haben uns herangetraut und plane den ersten Schwarzwälder-Spenden-Wandermarathon. Das heißt, jeder Interessierte kann sich anmelden für unterschiedliche äh, Streckenlängen bis zu 42 Kilometer. Und der Luxus, den wir bei uns haben, die 42 Kilometer können wirklich auf den fünf zertifizierten Premiumwegen und Qualitätswegen gelaufen werden. Und das Gute daran ist, man tut nicht was für seine, nicht nur was für seine eigene Gesundheit, sondern auch für das Projekt für krebskranke Kinder. Wir helfen nämlich dem Förderverein und spenden genau die Hälfte der Startgebühr aller Teilnehmer nach Tübingen zum Förderverein für krebskranke Kinder.
3: Was muss man denn da bezahlen? Was, was spendet man da üblicherweise?
2: Das kommt ganz drauf an, ob man von Familienticket bis Frühbucherrabatt bis äh, die Streckenlänge, weil je nachdem, wie weit man wandert, wird man natürlich auch anders verköstigt als bei einer kurzen Etappe. Aber wir lassen niemanden verhungern und niemanden verdursten. Das auf jeden Fall nicht. Also von 13 Euro bis äh, ja, 36 Euro ist jeder dabei.
3: Und wann findet das genau statt?
2: Das ist am 1. Oktoberwochenende, der 1. und 2. Oktober diesen Jahres. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn auch die Brandenburger mit dabei sind und den schönen Schwarzwald erleben hier bei uns auf unseren zertifizierten Wanderwegen.
3: Sie haben ja einen ganz besonderen Bezug nach Brandenburg. Sie selbst haben gesagt, Sie kommen aus Berlin, aber ich glaube, Ihr Vater ist sogar echter Potsdamer, oder?
2: Das ist völlig richtig, genau. Ich bin waschechte Berlinerin und habe in Eberswalde sogar studiert Tourismus und komme daher aus der Region, bin verbunden mit der Region, bin natürlich auch häufig zu Hause. Aber ich genieße natürlich auch die, die Landschaft, die Natur im Schwarzwald, hier im nördlichen Schwarzwald. Das ist natürlich ein Ausgleich und ja, Wellness für die Seele. Ich grüße alle Daheimgebliebenen, meine Familie natürlich und alle Hörer und Hörer, die jetzt gerade den kleinen Beitrag hier hören dürfen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nördlichen Schwarzwald im Teinachtal wiedersehen könnten. Schauen Sie bei uns vorbei, Naturistinfo. Wir planen gerne Ihren Urlaub, Ihre Highlights entlang Ihrer Erholungszeit und freuen uns auf Ihren Besuch.
1: Haben Sie vielen Dank für das nette Gespräch. Sehr gerne. Na, dann grüßen wir doch herzlich aus der Heimat zurück, oder? Und wenn Sie etwas Gutes tun wollen, dann melden Sie sich doch noch an für den ersten Schwarzwälder Spenden-Wandermarathon am 1. Oktoberwochenende zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder. Alle Anmeldeinformationen findet man übrigens natürlich im Netz unter teinachtal.de. Und in der kommenden Stunde stellen wir Ihnen natürlich unter anderem unser heutiges Gewinnerhotel vor.
0: Radio Potsdam, das Radio für Potsdam, die Mittelmark Teltow Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
1: Wir besuchen heute das Teinachtal im Nordschwarzwald und welche ganz besondere Blumenpracht dort im Frühjahr zu bewundern ist, darüber sprechen wir gleich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag.
0: Sendet Lokal, klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
1: Einen schönen guten Morgen mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute das Teinachtal im Nordschwarzwald. In der vergangenen Stunde haben wir bereits ganz viel übers Wandern und die Region selbst erfahren. Was das Teinachtal ausmacht, ist die Natur und die wird geschützt. Das Tal ist ein ausgewiesenes Landschaftsschutzgebiet. Eines der Highlights im Teinachtal ist die Zabelsteiner Krokusblüte, die jedes Jahr im Frühjahr tausende Besucher nach Zabelstein bei Bad Teinach lockt. Der Naturschutz im Tal sollte eigentlich auch äh, die Krokusse schützen. Das ging in der Vergangenheit aber immer mal schief. Was beim Schützen früher nicht bedacht wurde, was man daraus lernen kann und wieso die Krokusse inzwischen wieder blühen, das erklärt uns jetzt Robert Roller. Er ist pensionierter Förster, war 40 Jahre lang Revierleiter in Bad Tainach-Zabelstein und kennt sich im Landschaftsschutzgebiet aus wie kein Zweifel. Weiter.
4: Einmaliges Zafelstein durch seine Krokusblüte. Wir haben im Frühjahr, so ab Mitte März, blaue Wiesen. Sind das Wildkrokusse? Da kommt der Wildkrokus vor. Wir wissen nicht, wie der Krokus hierher kommt. Er ist eigentlich eine Alpenpflanze, eine Gebirgspflanze. Und irgendwann kam er auch nach Zafelstein. Der Krokus war bis Anfang 19. Jahrhundert nur in Gärten zu sehen erst ab da kam er raus auf die Wiesen. Wer die Krokusblüte aufsuchen will, der hat die Möglichkeit, bei der Thainachtal-Touristik anzurufen. Da gibt es extra ein Krokustelefon und da wird man dann informiert, wie weit die Krokusblüte ist, ob es jetzt lohnt oder vielleicht in einer Woche erst.
3: Das ist ja auch ein Naturschutzprojekt, kann man das so
4: bezeichnen? Ja, die Krokusse sind ein Alleinstellungsmerkmal von Zafelstein und irgendwann hat man sich darum bemüht, diese Krokuswiesen zu erhalten. Es gab eine Naturschutzverordnung 1975 und laut dieser Naturschutzverordnung durfte keine Krokuswiese mehr umgegraben werden und zu Acker umgeändert. Und man hatte gedacht, so können wir den Krokus erhalten. Jetzt hat er aber die letzten Jahre immer mehr abgenommen. Und dann hat sich jetzt Gedanken gemacht, woher kommt es. Die Wiesen sind nach wie vor Wiesen, aber Krokus wird immer weniger. Und man hat alle möglichen Koryphäen gefragt. Und irgendwann kam man dann zu dem Schluss. Das Wichtigste für den Krokus ist, dass er ausblühen und aussamen kann. Und das ist bei der heutigen Wiesenwirtschaft nicht mehr möglich. Früher hatte der Bauer Milchkühe im Stall stehen. Heute hat er Hochleistungskühe im Stall. Hochleistungskühe brauchen Hochleistungsfutter und früher machte man Heu, Heu ist aber kein Hochleistungsfutter. Silo Gras ist Hochleistungsfutter und deswegen kamen die Bauern dann über Jahre und haben schon Anfang Mai den ersten Schnitt gemacht. Anfang Mai war aber unser Krokus am Kraftsammeln um Mitte Juni seine Samen nach oben zu drücken. Und nachdem er die Blätter verloren hat, hat er keine Samen mehr produziert oder nur noch sehr wenig. Und die Samen sind nachher im Silo gelandet und nicht mehr im Heu. Bei der Heuernte wurden früher, die Heuernte, die war immer Ende Juni, Anfang Juli, der Samen war reif und bei der Heuernte wurde der Samen über die ganze Wiese wieder neu verteilt. Rechtsamen kam mit dem Heu in den Stall, vorne bei der Kuh rein, hinten wieder raus, über den Mist wieder auf die Wiese. Und so hatte man eigentlich einen schönen kleinen Kreislauf für unsere schön blühenden Wiesen. Und der ist total zusammengebrochen. Inzwischen haben wir mit Bauern Verträge abgeschlossen, dass sie wieder Heu machen. Und das Ganze wirkt sich wohl schon aus. Bei der ersten Krokuszählung vor zehn Jahren hatten wir ungefähr 800.000 Krokusblüten. Inzwischen haben wir das Doppelte, 1,6 Millionen Krokusblüten auf unseren Wiesen und wir hoffen, dass es das weiter so nach oben geht.
1: Das muss ein toller Anblick sein, 1,6 Millionen Krokusblüten, das ist bestimmt wirklich fantastisch. Wildkrokusse wachsen übrigens nicht unbedingt im Nordschwarzwald, wie Herr Roller ja auch gerade erklärt hat. Ihre Herkunft liegt immer noch im Dunkeln. Es gibt Theorien, dass Seefahrer die Wildkrokusse aus dem Orient mitgebracht haben oder dass Mönche aus dem nahen Kloster Hirsau sie hierher brachten. Am wahrscheinlichsten scheint aber die Erklärung, dass der Diplomat und Burgherr Benjamin Bungwinghausen Bung von Walmerode 1620 die Krokusse zur Zierde für seine Burggärten von einer Auslandskarte. Mitgebracht hat und die Pflanze dann auswilderte. Wenn Sie mal die Krokusblüte erleben wollen in der Region, dann finden Sie alle Informationen dazu auch auf der Internetseite teinachtal.de. Und gleich stellen wir Ihnen heute das Gewinnerhotel vor, in dem Sie mit etwas Glück schon demnächst übernachten können. Nach American Authors und Robbie Williams. Nach so vielen Informationen heute übers das im Radio Potsdam Reisefieber, vom Wandern bis zur Krokusblüte, stellen wir Ihnen jetzt das heutige Gewinnhotel vor. Das familiengeführte Boudic-Hotel Sonnenhof Teinachtal in Breitenberg bei Neuweiler. Das Hotel Sonnenhof ist eine echte Wohlfühloase zum Entspannen, Ausruhen und natürlich auch zum Schlemmen. Hotelexperte Peter von Stamm war nicht nur von der Ruhe ringsum beeindruckt, sondern auch von der Gastlichkeit der Betreiber. Mit Hotelchef Bernd Reule, der das Hotel gemeinsam mit seiner Ehefrau Ulrike betreibt, hat er sich über die Region und das boutique -Hotel unterhalten. Verraten Sie uns
3: doch erstmal, also den Brandenburgerinnen und Brandenburgern, die sie diese Region hier gar nicht kennen. Wo sind wir eigentlich? Also wenn ich aus dem Fenster gucke, aus dem Zimmer, dann gucke ich quasi auf den Hof und in der Nähe kräht der Hahn und die Kuh blökt oder <lacht> Mut. Und wenn ich hier vorne rausgucke, ist auch schon
5: wieder ein Bauernhof. Wo sind wir hier eigentlich? Ja, hier ist sehr ländlich. Wir sind hier im nördlichen Schwarzwald. Das nennt sich die enz nagold platte Wir sind hier auf 650 Meter Höhe. So, die grobe Richtung Pforzheim und Freudenstadt. So, zwischendrin oder zwischen Stuttgart und Straßburg, vielleicht noch besser bekannt. So, da liegen wir auf dem nördlichen Schwarzwald. Unser Ort heißt Breitenberg, das ist ein ganz kleiner Bauernort mit 550 Einwohnern. Und, ja, hier ist alles sehr ländlich geprägt, wie Sie schon sagen. Morgens werden sie vom Hain geweckt ja. und abends <lacht> können sie mit, mit den Hühnern schlafen gehen, wenn sie möchten. Ja. Aber ja, es ist sehr ruhig, das ist unser, unser großes Plus ja, für die stadtgeplagten Menschen. Die können hier wirklich zur Ruhe kommen. Es gibt keinen Straßenverkehr, es fährt höchstens
3: mal Trecker vorbei, aber das war es dann schon. Ja. Also so richtig typisch Land. Wenn man mal die Faxen dicke hat vom stressigen Job, dann kommt man hierher. Und was machen denn dann die Leute, die hierher kommen? Gehen die wandern? Fahren die Rad? Es ist ja eine typische Wanderregion. Das ja. nennt sich ja auch Wanderwelt-Teinachtal.
5: Ja, das hat sich sehr, wirklich sehr entwickelt die letzten Jahre. Das Wandern ist ja wieder richtig modern geworden. als auch unsere Region, das Teinachtal hat das sehr aufgerüstet. Wir haben mittlerweile mehrere, äh, Premium- und Qualitätswanderwege geschaffen und es prädestiniert zum Wandern in der gewissen Jahreszeit. Aber es gibt da auch nicht bloß Wandern, es gibt auch Kultur. Es gibt die Hessestadt Kalf und verschiedene andere Sehenswürdigkeiten bis Straßburg, Baden-Baden, Freudenstadt, gibt es hier wirklich viel zu gucken.
3: Wer kommt denn so zu Ihnen? Sind das Familien mit Kindern, sind das Pärchen, sind das junge Menschen, sind das reifere Menschen? Das
5: je nach Jahr ist ja ganz verschieden. Also in den Ferienmonaten haben wir auch äh, viele Familien, aber doch sind es äh, viele Pärchen ab 50, 60, wo zum Relaxen und zum, zum Wandern und natürlich zum Genießen bei uns im Restaurant ja, da sind. Das wollen wir nicht verschweigen, dass wir natürlich sehr regional aufgestellt sind. Ich bin ausgebildeter Küchenmeisterkonditor und äh, habe eine eigene Jagd, wo äh, immer frisches Wildbrett zur Verfügung steht. Also ja, Schlemm steht hier hoch im Kurs.
0: Mmh,
1: Schlemm steht hoch im Kurs, das klingt hervorragend. Und darüber sprechen Bernd Grölle und Kollege Peter von Stamm in der kommenden halben Stunde hier bei uns im Reisefieber. Und danach können Sie natürlich auch wieder was sehr Schönes gewinnen, aber nur, wenn Sie gut zugehört so haben hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam.
0: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Telto fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
1: Wir sind heute im Nordschwarzwald unterwegs im Thainachtal und eine kleine nette Reise dorthin gibt es in der kommenden halben Stunde hier bei uns zu gewinnen. Ich kann nur empfehlen dran zu bleiben.
0: Sendet lokal, klingt nach Heimat. Radio Potsdam, willkommen
1: zu Hause. Neue Musik von Britney Spears ist das You Drive Me Crazy. Und mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute das Teinachtal im Nordschwarzwald. Reiseexperte Peter van Stamm hat nicht nur das Tal erkundet, sondern auch ein sehr schönes Hotel gefunden, in dem sie demnächst übernachten können. Das familiengeführte Boudic Hotel Sonnenhof Teinachtal in Breitenberg bei Neuweiler. Hier kann man nicht nur herrlich übernachten, sondern hier kann man doch richtig gut. Essen. Hotelchef Bernd Greule erzählt Ihnen jetzt von der Geschichte des Hauses und was Sie in seinem hervorragenden Restaurant alles schlemmen können. Lassen Sie uns noch mal kurz über das Hotel sprechen. Die Anfangszeit. Ich habe gehört,
3: das ist so, ja, eigentlich ziemlich genau 60 Jahre alt, das Haus. Wie ist denn das Haus mal entstanden?
5: Ja, entstanden ist es durch meine Eltern. Also es war so, hier oben auf dem Dorf waren früher alles Landwirte und Bauern. Und äh, mein Vater war ein Sohn. Eines Bauern, der Zweitgeborene, der den Hof nicht bekam. Ja, den hat immer der Erstgeborene bekommen. Und mein Vater wurde Maurer. Und äh, er hat schon in jungen Jahren gemerkt, dass die harte Arbeit in den 50er Jahren als Maurer auf Dauer für ihn wohl nichts ist. Dass er körperliche Probleme bekommt. Und hat sich dann entschieden, einen kleinen Beherbergungsbetrieb zu bauen. Und so fing es dann an mit dem Sonnenhof. Damals als Pension Gräule. Mit meiner Mutter zusammen haben sie die ersten Zimmer vermietet. Und es hat sich dann nach und nach so entwickelt.
3: Und dann kam aber irgendwann auch das Restaurant dazu.
5: Das Restaurant kam dann erst mit dem Umbau jetzt äh, in 2018 dazu. 2017 haben wir komplett geschlossen und haben äh, den Betrieb mit fast allen Zimmern komplett umgebaut auf den heutigen Style. Und das Restaurant wurde komplett neu gebaut. Die Küche hat eine Erweiterung erfahren. Und die Kochmütze in der Küche, die haben Sie auf? Die Hauptverantwortung in der Küche habe ich, ja, ist richtig und äh, ich, ich weiß auch, was hier rausgeht, also es obliegt alles meiner Kontrolle, wir sind ein kleines Team, außer mir steht noch ein weiterer gelernter Koch in der Küche und noch mehrere Küchenhilfen, die uns zuarbeiten, alles sehr familiär
3: und sehr klein und überschaubar. Also was ich liebe ist, wenn ich einen ländlichen Gasthof betrete und dort was esse oder auch übernachte, aber vor allen Dingen, wenn ich da was esse, dann weiß ich immer, es gibt... Ja, regionale Küche in der Regel, das spricht ja dafür. Große Portionen und richtig toll gekocht. Und genauso stelle ich mir das gerade vor. Mir läuft nämlich gerade das Wasser im Mund zusammen. Was, was erwartet mich denn heute Abend hier? Was kann man denn so auf der Karte an Lokaltypischen oder was so für Ihr Haus spricht? Was kann ich da erwarten?
5: Ja, vor allem ist natürlich äh, meine Speisekarte geprägt vom Wildbrett natürlich. Durch unsere eigene Jagd haben wir natürlich immer Wildbrett zur Verfügung. Aber nicht nur das Wild äh, ist regional. Alle anderen Produkte stammen alles hier aus der Region, zum großen Teil hier aus dem Dorf. Ein Freund von mir züchtet Angusrinder. Da beziehen wir 90 des Rindfleisches bei. Ein weiterer Freund hier im Dorf, der züchtet Geflügel und baut Kartoffeln an. Aus dem Nachbarort, aus Oberkollwangen, bekommen wir Obst und Gemüse und Salate. Und der Sonnenhof selber besitzt 30 Streuobstbäume. Da ist im Herbst immer
3: viel Arbeit, bis das ganze Obst versorgt ist. Nennen Sie doch mal so ein, zwei Gerichte, die so typisch sind. Lassen Sie mir mal das Wasser im Mund zusammenlaufen. ist je nach jagdlichem Erfolg natürlich
5: die Speisekarte mit Wild. Also aktuell habe ich einen wildschwein mit Semmelknödel drauf. Also ein Ragu vom Wild haben wir normal immer auf der Karte. Und als Highlight beim Wild haben wir jetzt aktuell den Rehrücken in Haselnusskruste mit Kartoffelkrapfen. Das ist so, so ein Highlight, was es bei uns gibt.
1: So, jetzt habt ihr es auch geschafft. Jetzt habe ich auch Hunger. Wildschweinreibung mit Semmelknödel, Rehrücken in Haselnusskruste und Sie können das übrigens demnächst probieren. Ja, wenn Sie Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub im Teinachtal im Nordschwarzwald zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Hotel Sonnenhof Teinachtal in Breitenberg bei Neuweiler. Und wenn Sie gewinnen wollen, dann sollten Sie uns folgende Frage korrekt beantworten können. Wie heißen die Thainachtaler Wanderwege mit besonderen Aussichtspunkten? A ah, sind es die Augenblickrunden oder die Ohrenlauschwege? Jetzt können Sie anrufen unter 0331 581 69230 oder Sie schicken uns an die gleiche Nummer eine WhatsApp mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Äh, hier nochmal die Frage, wie heißen die Wanderwege mit den besonderen Aussichtspunkten A, Augenblickrunden oder B, Ohrenlauschwege? Ist eigentlich ganz einfach, oder? 0331 581 69230 ist Ihre Nummer zum Glück. Und ob Sie gewonnen haben, das erfahren Sie schon in wenigen Minuten nach Ed Sheeran und Mike and the Mechanics. Dann losen wir aus. Das ist Ed Sheeran mit Overpass Gravity" seine neue Single. Und Sie hören das Reisefieber am Samstagvormittag. Und auch heute haben wir wieder eine Preisfrage gestellt. Wir wollten von Ihnen wissen, wie heißen die Teilnachtaler Rundwanderwege mit besonderen Aussichtspunkten. Und ich hoffe, er ist jetzt bei mir am Telefon, der Daniel. Hallo! Er ist nicht am Telefon. Irgendwie haben wir ja das kleine Problem mit unserer Technik. Kämpfen wir noch so ein bisschen. Das Telefon haben wir jetzt irgendwie nicht hier auf unser Pult bekommen. Hallo, ja. Daniel. Ja, da bist du. Jetzt hat's funktioniert. Wunderbar. Ja, witzig. Ich
3: höre dich aber nur über das Radio. Ah, okay. <lacht> okay wir über aber, meinen Lautsprecher vom, äh, vom Handy.
1: Okay, aber, du, aber wir sind äh, ODR zusammen. Das ist verrückt. Also, wie, also naja. Wir, wir haben, wissen jetzt nicht, wie es funktioniert hat, aber es hat dann doch funktioniert. <lacht> Und darüber freuen wir uns jetzt. Du hast ja. es natürlich gewusst. Äh, von wo aus hast du angerufen, Daniel? Äh, aus Potsdam, äh, Potsdam vom Stern. Ah, sehr gut. Wunderbar. <lacht>